0: Novamente, traremos uma participação especial. Nossa, pera, eu vou começar de novo. <risos> Mais vamos de novo. Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor vila Trouxemos mais uma participação especial. É, meus amigos, o VilaCast tá demais. Engenheiro civil e vila apaixonado. Bom, pelo menos é isso que está escrito lá na bio do Instagram. Fernando Musso tá aqui com a gente. E aí, Musso, primeiramente, queria agradecer você por aceitar o nosso convite. E, cara, tava dando uma olhada lá no Instagram, você é o típico vila Todo mundo é, levando a bandeira e a camisa do Vila por todo lugar onde você vai. Como que você tá? Tudo bem?
1: Fala, Cristian. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde. Pois é, a Vila Novense raiz, né? Aquele que, que leva o Vila pra todo lugar que vai. Eu, minha mulher fica até brava comigo e fala que só, tem, só tiro foto com o bluso do Vila, que tudo pra mim é Vila, é, é, que tudo tem que colocar o Vila no meio, que tudo tem que associar a vida dela, se associa ao Vila. E tudo, primeiro é o Vila, depois o restante das coisas. Mas isso aí foi desde, desde criança, né?
0: Não tem jeito, né? Se fala assim, pô, vamos sair, coloca uma roupa legal. Aí você vai lá e coloca camisa do Vila.
1: <risos> uma blusa diferente, eu pego uma, um do Vila casual. Ah, não, é só <risos> Assim, vai indo, a gente abre opções, né? É por isso que é bom,
0: tanto de camiseta né, do Vila. Exatamente. Bom, mas eu não tô aqui sozinho. Quem vai me ajudar nessa missão é o Bruno. E aí, Bruno, tudo bem? Como que você tá? E como é que vai ser essa conversa com o Múcio hoje à tarde?
2: E aí, boa tarde, bom dia, boa noite, galera do Vila Cast. Cara, a gente tem muita dúvida, né? A gente, entrevist, entrevistou não, né? A gente bateu papo com o Enan e com o Adalberto, a gente perguntou bastante pra eles como é a diferença de estrutura que aconteceu no Vila, né? Então a gente quer saber bastante das obras que estão rolando aí no Vila. E conhecer mais o Musso também, né? Porque pelo que me falaram, é um cara bastante resenha, gosta de tomar um, uma cana também, engorra a gente. Então bora ver aí. <risos>
0: Gente como a gente, né? Antes da gente entrar nesse tópico principal, que é tudo o que tá acontecendo no Vila nesse 2021, vamos saber algumas particularidades aí do Mousse. Conta para gente, Mousse, como que é essa questão de relação e de amor com o Vila? Surgiu desde pequeno? Teve alguma influência da família? Ou foi algum jogo que você foi no estádio e pensou, nossa, vou ter que torcer para o Vila. Olha essa torcida. Coisa fenomenal.
1: Cara, então, é, primeiro é... Sou gente como vocês, até porque eu falo que eu sou torcedor, só estou diretor, a gente passa. Torcedor eu vou ficar para a vida inteira, porque o Vila é minha paixão. Eu cresci dentro do Vila, meu pai foi o conselheiro do Vila na década de 80 a 90, então em na época eu lembro bem, Assim, até tem umas fotos minhas, que em 93 eu era mascote do, do Vila. Então eu entrei com o time campeão goiano, então 92, 93 eu participei bastante de entrar em campo e ver os jogos, eu gostava muito. Então, a partir daí, foi essa identificação com o clube. Então, desde 93, eu tô sempre em estádio, acompanhando, graças a Deus, com meu pai, me levando. Ia muito com meu pai em estádio, amigos também, e foi acompanhando, criou essa paixão, esse vínculo com o Vila, né?
0: A gente fala da questão familiar, porque é algo que acontece muito dentro da torcida do Vila, né? Às vezes é o pai, é o avô que leva, isso aconteceu muito comigo. O Bruno, o pai dele é frequente no estádio aí com a gente, nas resenhas também, sempre tá junto. Então é algo muito bacana, né, Bruno? Traz pra gente essa sintonia de clube, torcida, família, algo muito legal, né?
1: Christian, só complementando, pra mim, né? É, assim, isso só é obrigação. Quando minha filha nasceu, eu estava com a touca do Vila. Quando ela abriu o olho, a primeira coisa que ela viu foi o símbolo do Vila. Pô, é, a gente então, assim, viu. Ela é uma coisa que ela tem que ter certeza. Eu brinco muito, porque não tem a mínima chance de namorar alguém que torça pra outro time que não seja o Vila. É, assim, <risos> é, é incabível uma situação dessa,
0: a gente até viu essa foto e também já de antemão te parabenizar pela tua filha aí, que ela possa Obrigado. crescer com saúde, que seja uma família linda e Vila no vence. Mas assim, pra gente que leva o Vila mesmo como prioridade, que traz o Vila assim de dentro da família, é algo, né, extremamente é, importante, né, passar esse amor de geração pra geração. Eu também vi muito isso acontecer com meu avô, com meu pai, e meu pai é frequente no estádio junto comigo também. Então acho que isso pra mim é a melhor coisa que pode acontecer.
2: É, cara, é... Esse negócio é muito doido, né? Porque meu pai, ele nasceu aqui, nasceu no interior, aí chegou aqui, pegou paixão, já chegou a participar de torcida, hoje em dia é um cara mais tranquilo, né? Com a idade, vem a tranquilidade. Mas sempre me levou no estádio, cara. E é eu e ele, desde pequeno, desde moleque. E eu pensei que ia parar em mim, mas eu vi todo mundo da minha família fazendo a mesma coisa também, levando as crianças para jogo, me perguntando como é que eu faço meu filho entrar junto com o um jogador, que não sei o que, porque eu sou o mais dentro possível do Vila da assim, minha família, eu, eu sempre falo, não, a gente tenta, né, porque é bom passar essa paixão para as crianças, é, eu achei muito massa a foto do moço, né, em meio de tanta calamidade que a gente tá vivendo, foi uma coisa que deu um ar de paz pra gente, então, cara, acho que Vila Novença é assim, velho. Já vem de berço, não tem como. Você não escolhe torcer por Vila depois de velho, não. Cê... não tá... Literalmente você né?
1: nasce. Uhum. Não tem, jeito, tem que não. ser assim, né, cara? Ela é... Não tem outra opção também, não, cara. Ela não tem outra opção, não. É, é ser Vila Novença e pronto. Lá em casa é assim, não tem escolha. É assim, e pronto. <risos> a gente é Vila Novença e vai ser. Vamos morrer, eu falo no meu, meu enterro. Eu quero a bandeira do Vila no meu caixão. É minha paixão, cara, eu tenho o Vila como uma família pra mim, eu gosto do Vila assim como gosto de família, pai, mãe, filha, então é, é tão gostoso quanto, sabe, é, é, são paixões diferentes, mas o amor é o mesmo.
0: Só a gente entende, né, por exemplo, eu trabalho de madrugada que é pra poder acompanhar o Vila nos jogos à tarde e nos jogos à noite, e até estamos sofrendo bastante com essa questão da pandemia, esse distanciamento entre clube e torcida, né, infelizmente, algo que a gente vai falar mais pra frente. Mas uma coisa que eu gostaria de citar e que eu gostei muito de escutar de alguém que tá dentro do Vila e que atualmente é diretor do Vila. É essa separação de, tipo, entender que o clube fica, né? As pessoas passam. Os meninos também direto me escutam falar que, tipo, nada nem ninguém vai ser maior que o Vila. O Vila foi, é e vai sempre ser maior que tudo e todos, né? E passa por um processo de reestruturação gigante na mão de vocês a gente só tem a agradecer. Mas também antes de entrar, né? Dentro do de dessa pauta, gostaria de saber também sobre a sua vida profissional, mô. Desde pequeno sempre quis estudar para se formar em engenheiro civil e pensou que tipo, essa área te traria para dentro do futebol?
1: É, eu sempre, sempre gostei de engenharia, sempre tive facilidade com exatas, né, desde de pequeno. E aí me encantei com engenharia, comecei a fazer engenharia civil. Aliás, eu fiz primeiramente engenharia agrícola. Eu sou engenheiro agrícola, eu formei com 20 anos, 20, 21 anos. E aí eu nunca atuei na área eu já aproveitei e iniciei civil na, na UEG depois eu transferi no final para Católica para formar é porque eu sempre sempre gostei dessa área de engenharia e na parte de construção também e quanto ao vila a gente como a gente falo, a gente como a gente é torcedor raiz e, e, e todo mundo conhece a gente é arquibancada você cria um vínculo de amizade muito grande e eu entrei no conselho do vila desde 2015 e você vira amigo de todos todo mundo se conhece né porque as pessoas que vão no estádio é são muito próximos. E aí é... surgiu o convite do Hugo. Ele já vinha conversando com a gente há algum tempo. E surgiu o convite dele para participar dessa, dessa diretoria de patrimônio, né? A gente convidou, convidou o Leonardo, o Zé Carlos também, que é outro engenheiro que participa também. E o Marinari também, que nos auxilia bastante. Aí nós formamos um grupo do patrimônio hoje.
0: A gente sabe que as coisas do Vila é tudo feito por grupo, né? Ninguém caminha sozinho. Mas uma coisa que você citou também que eu gostaria de perguntar, é quando se fala em Vila Nova 2015, automaticamente na minha cabeça já vem o acesso e o título da Série C naquele campeonato, e eu também andei dando olhada, vi que você estava presente lá no Calindé, como que foi aquela experiência? Até mais cedo a gente estava lembrando em alguns momentos né, do campeonato brasileiro, para mim foi um dos jogos mais marcantes que eu tive como torcedor eu tenho uma pouca idade, então assim, aquele jogo para mim foi algo, pô, extremamente espetacular
1: ah, foi algo surreal, né, pra gente. Eu estive presente também no, no acesso. Eu fui no primeiro jogo contra o 13 também. Cheguei aí contra o 13 também, eu e algum grupo de torcedores. Inclusive nosso diretor do jurídico também, o, o Turquinho Rodrigo Menezes, também estava presente na época. Foi eu, ele, mas alguns amigos. Então eu estive nele, estive no acesso de 2015 e estive no acesso agora desse ano também, lá em Turro. Estive tive a oportunidade de, de estar presente. Então, assim... É, foram distintos, mas a emoção foi sempre a mesma. né? Esse ano, claro que foi um pouquinho maior, porque a gente está dentro do clube, né? e a gente vê toda a dificuldade que a gente teve o ano inteiro, e ser coroado com o acesso, né? com o ex. ah, O título foi a cereja do bolo, mas o acesso é o que a gente procurava. E graças a Deus a gente conseguiu, com um trabalho sério, honesto, eu conversa muito sobre isso aí no, no clube, é, fazer as coisas certas, é, com transparência, com honestidade, porque isso vai trazendo o torcedor para dentro do clube. Porque o Vila é o time do povo, esse é o time do povo, a gente tem que trazer todo mundo para dentro do clube. É infelizmente com a pandemia a gente se afastou, né? É, fisicamente, mas eu falo que o torcedor está sempre conosco, né? Está sempre presente com a gente, onde que a gente, qualquer ação de marketing, tudo está sempre presente.
0: O Bruno, Luiz, há anos menos que gravam o VilaCast, Quando a gente fala de acompanhar o Vila fora do estado, automaticamente eu já lembro dessa galera. Assim como eu, o Bruno também já teve experiência, né, Bruno, de acompanhar o Vila fora daqui. E sempre é algo muito especial para a gente, né? Sempre fica marcado na memória um jogo do Vila Fora do Estado, principalmente quando a gente tem história para contar pros os nossos filhos, para os nossos netos fazer, perpetuar também toda essa história de Vila Novense, né?
2: Costumo dizer que a gente talvez não goste nem de futebol, a gente gosta mais do Vila e do estádio do que tudo, porque toda vez, pode ser Goianão, pode ser jogo fora, é, a gente reúne, a gente vê, a gente tenta acompanhar o máximo possível Queria muito ter ido no Beira Rio quando vocês foram. Não tive a oportunidade de ir. Ah, Deve foi ter bem sido legal incrível. lá. Foi um
0: jogo bem legal. E foi maravilhoso. Nossa,
2: eu imagino. Deve ter sido incrível ver o Vila numa arena ali, né? De, de um time de primeira divisão, forte pra caramba, que é o Inter. Não tive a oportunidade de ir, mas, cara, é mágico, né, velho? Você ver o Vila fora daqui do estado, em campos diferente, e você costuma até conhecer os outros estados, então é muito bom você acompanhar o Vila assim, e eu fiquei com inveja na hora que ele falou que viu todos os acessos e deu uma inveja, principalmente desse ano né, que teve esse, essa pandemia ah, que esse não deu pra é, gente acompanhar é né, cara? Vocês, né? eu tenho certeza que se tivesse
1: liberado a gente estaria teria feito muito mais que fez em São Paulo com a portuguesa, teria tanto de gente talvez ou mais, sabe, infelizmente essa pandemia afastou, né, os torcedores eu sinto muita falta, cara Gosto muito aqui do Oba, das resenhas, das barraquinhas aqui, de tomar minha cerveja e bater o papo do torcedor, discutir lá fora, é, ouvir as perguntas, as coisas. Isso era bom, a gente sentiu falta disso do, do Goiano, no início, né antes da pandemia, foi muito bom. E aí afastou né, depois disso, mas eu penso que, se Deus quiser, em breve vai estar todo mundo aí, vocês vão voltar, quando vocês voltarem, vão ver muita diferença no Oba.
0: E já falando de diferença no Oba, Trazendo de novo a pauta que o Bruno abriu no início, a gente teve a felicidade né, de ter a presença do Adalberto, do Enan aqui, e a gente falou sobre toda essa mudança de estrutura física, de gestão patrimonial no Vila. E você é fator, né, junto com toda a equipe também de trabalho, fator preponderante para essa mudança. Qual foi a primeira impressão do Vila Nova, da estrutura do Vila Nova, quando vocês assumiram ali no começo de 2020?
1: Cara, inicialmente me, me assustou as condições que o clube estava. É, muita muita situação aí me assustou inicialmente é, nós pegamos um clube muito socateado muito surrado literalmente né é, vindo de um descenso e a estrutura do clube se depreciando cada dia mais porém é, a convite do Hugo e com toda a vontade do mundo né a gente sempre teve a vontade de ajudar o clube que ama é, procuramos né estabelecer metas né e e para começar a fazer um planejamento do que a gente iria fazer então surgem perguntas de todo tipo a gente, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo cara, a gente sempre tem a intenção de fazer as coisas, só que nós estamos no Vila, num momento de pandemia não é uma coisa fácil de fazer tudo, só que o que vocês querem, eu também quero eu quero conforto, eu quero uma situação do estádio melhor a gente quer jogar em casa, uma coisa arrumada então a gente vai colocando os objetivos foi o que a gente foi fazendo, tanto aqui quanto no CT a gente vai separando, fazendo um planejamento literalmente, eu acho que o Vila precisava muito disso é, não só no patrimônio, mas em todas as áreas. É planejar. A gente simplesmente planeja antes de executar. A gente não chega e faz do nada. Tem um projeto para fazer, faz um projeto, planeja, orça custos, vê se tem viabilidade, se não tem, se pode fazer, se não pode. É um estudo. E é isso, passa por uma equipe toda. E a presença do Bravo também, do Hugo. Né? O Hugo também é uma pessoa é, formidável, que o Vila me deu, né? um amigo, um irmão. E que ele acaba acatando tudo que a gente pede para ele. Né? Tudo que a gente... Vai conversando, dando ideia, ele vai, vai ouvindo e vai tentando nos ajudar muito, né? Ele vai, vai fazendo as coisas também. Vai atando ideia, então é, é, vai fazendo. Mas quando a gente pegou o clube aqui, de, de fato me assustou muito, cara. Com muitas dificuldades, mas muitas mesmo. É, nós pegamos o um CT que nós não tínhamos nem gasolina para cortar o gramado do campo na primeira semana. Tivemos que tirar do bolso para comp comprar gasolina para podar o campo. Eu olhava no vestido, no, 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 onde a base ficava, o torcedor cobra muito da base. Só que a gente tinha que dar alguma coisa para a base também. Você olhava onde a base ficava. É, eu tenho certeza que nem presídio era tão ruim, era uma situação totalmente insalubre. É, você olhava aqui em cima os quartos, tudo jogado, colchão rasgado. Hoje você entra aqui dentro, você vê outra administração. Aí são é, um passos que a gente foi fazendo. E, e também no, no Oba, né, no próprio estádio. A gente pegou o estádio, remodelou grande parte, aprovamos projetos de incêndio, como nunca teve no clube, na né, história do clube. É, fizemos adequações para vigilância sanitária também que nunca teve, é, retomamos umas, umas situações de obra aqui, vestiário visitante, Chegamos, eu cheguei a olhar no vestiário visitante, eu achei um pezinho de, de, de planta no revestimento, cara, isso não, não, não cabe ao vivo. eu penso que a gente, tem, a gente tem que tratar muito bem o, o nosso visitante, como a gente gosta de viajar e ver jogo fora, pode ser tratado bem também e, e dar um conforto para os caras. Então foi uma das coisas que a gente foi criando aí, foi fazendo, colocamos como metas iniciais. Mas pegamos o clube numa situação muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Eu não gosto nem de, de expor muito isso, porque expõe administrações anteriores, pessoas, nome de pessoas. Eu acho que a gente não está aqui para isso, né? A gente está para agregar e para fazer mais coisas. E até porque muitos deles acabam ajudando a gente também.
0: A questão da pergunta não foi nem para poder apontar o dedo na cara das gestões né, anteriores. Mas é porque, por exemplo, a gente que é muito frequente no OB, eu também tive experiência com categoria de base, então eu sabia que precisava dar uma melhorada lá onde os meninos ficavam. E querendo ou não, tudo isso reflete em campo, né? A gente vê o sucesso do clube aí no Sub-23, um vice-campeonato de um campeonato brasileiro da categoria, que é muito difícil. A questão também da estrutura física, você vê as coisas sendo feitas, né? Tudo é postado ali, às vezes, pelo presidente no Twitter, outras coisas que a gente fica sabendo pela imprensa. A questão do gramado lá no CT, principalmente nos campos onde a equipe profissional treina, né? Dá um tapete. E a gente escutou isso de cara que tá lá no dia a dia, né? De jogador que tá lá, que treina. E tudo isso é importante, né, Bruno? Principalmente agora pra gente que tá longe ver que assim, o clube tá se movimentando e mesmo com toda a dificuldade financeira dentro da pandemia tá melhorando cada vez mais, né?
2: Sim, cara, demais. É, a gente perguntou tanto pro, pros jogadores pra ter... pra saber, né, deles a... O que tinha mudado realmente. Porque a gente vê, a gente vê por foto, a gente vê, a gente vê pelo Oba quando a gente estava indo. Mas, cara, eles estão dando uma cara nova no Oba e era muito necessário, né? A gente viu o Oba, primeiramente aquela, aquele terrão lá atrás, que asfaltaram, ficou perfeito, ficou lindo demais. Deu outra cara pro bosque, literalmente. A fachada com aquela obra parada tava horrível também, agora a obra já tá quase finalizando. Já... Inclusive eu tô
1: aqui de frente agora, desculpa te interromper. Mas se você vê que tá tudo pintadinho que hoje, é uma situação totalmente diferente, né? É, a escolinha hoje, você começa a olhar aqui hoje, nossa, que, que diferença que tá o OBE em si, sabe? É, com tudo pintado. Falou do asfalto aí, a gente assaltou o CT e o próprio bosque, né? É, Para o pessoal que não sabe, mas jogadores de então, 2019 evitavam entrar com, com o carro aqui dentro do bosque, porque sujava os pés, sujava o carro, as pessoas não gostavam. De fato. E nós assaltamos mais de 20 mil metros quadrados. Então, assim, é, é muita coisa para um clube. Assaltamos o CT, assaltamos aqui é, o bosque. É, estamos fazendo um paisagismo aqui dentro do bosque. Fazendo uma, uma sala. Não podia nem falar, mas fazendo. Nós estamos fazendo uma, uma sala de um, um churrasqueira, uma situação aqui para os funcionários, para ter o, a situação. Fizemos uma sala de descanso para os funcionários. Os funcionários também precisam ter uma sala de descanso de onde tem uma televisão, onde tem um, um puffzinho para ele sentar, onde tem revista para ele ler, para ter na hora de descanso, dele, na hora do almoço ele para lá, dá uma descansada. A gente pensa muito nisso. O problema do Vila é que as pessoas vinham o Vila muito como coitadinho e o coitadinho é como largado, sujo, mal cuidado e a gente não vê isso. A gente tem que passar a ideia que o clube, o jogador tem que chegar aqui, olhar o clube arrumado, pra ele pensar cara. Eu tenho um clube arrumadinho, eu tenho uma torcida apaixonada, tem uns caras que pagam certinho. O que, que falta mais para me jogar a bola nesse clube? Porque tem, tem que ver aqui, ver o carinho, o zelo. Foi o que o Wagner chegou aqui e falou: Cara, parabéns pelo zelo que vocês têm pelo clube. Eu tô vendo aqui, todo mundo vai me falando a melhoria que tem no vila aí cada dia. E é isso que a gente busca: as melhorias. É, é buscar fazer as coisas para o clube. É parar com essa ideia de coitadinho, de cachorro vira-lata, de qualquer coisa, larga qualquer coisa deixa deixa
2: pro clube. Não, as coisas não podem ser assim a gente pensa diferente, entendeu? É, não tinha uma concentração boa, tinha que concentrar em hotel, aí a gente brincou muito com isso e vê que tá tudo mudando, né? Como você falou aí, até do centro administrativo aí, não. mudou tudo. É, é exato, né,
1: Bruno? Tem que ter uma concentração hum. legal. Você vê a nossa concentração hoje. Hoje o clube concentra aqui, os jogadores. A gente tem uma economia de quase 10 mil reais por jogo. É, então, assim, a gente tinha várias situações para ser feitas no clube e que nunca foram feitas. E, assim, é economia pro próprio clube. Tem que pensar no bem do clube. Então foi por isso que a gente foi iniciando, foi planejando algumas coisas. Ah, vamos fazer a concentração também, o é um primeiro passo. Para quem a gente vai ficar pagando hotel, concentrar em hotel. E modéstia baixa, nossa concentração não perde para hotel nenhum de Goiânia. Foi muito bem feita, muito, muito organizada. É,
0: e a gente não perde palpite nenhum em Goiânia, cara. Então é isso que a gente precisava. A gente sabe que o futebol ele é, é um meio em, onde envolve muita cobrança, né? Principalmente para a diretoria, a comissão técnica, jogadores. E quando você tem essa estrutura por trás, acho que fica até também mais plausível você chegar e cobrar de um atleta, falar: ó, oh, a gente está dando a condição. Então tem que refletir em campo, todo o trabalho, tudo aquilo que a gente quer como objetivo. Sobre a questão da estrutura, né? De que o clube está caminhando mesmo que pô devagarzinho, passo a passo para que o cara, o atleta que chega aqui de fora de Goiânia, né? Ele chega no clube e fala, pô, esse clube tem a cara de um clube de estrutura de Série B, tá? Ali se planejando pra ir pra uma Série A futuramente, né? E até o Henan conversando com a gente, ele tava falando que, pô, ele dá muito exemplo do América Mineiro. Que o América Mineiro, ele sobe pra Série A, depois cai, sobe, depois cai, fica nessa gangorra aí. Só que tá se estruturando, né? Já tem o Estádio de Independência lá em Minas, que é um baita de um estádio. Tem o CD também lá, que é maravilhoso. E vai chegar um momento que com toda essa estrutura por trás Um trabalho bem feito por diretoria Como são técnicos, jogadores Vai chegar na Série A e vai ficar E a gente sabe que isso é o grande sonho do Vila Novense, né?
1: Não, com certeza A gente não precisa de longe para dar esse exemplo não. A gente tem do lado aqui, tem o um Atlético é... Olha o que o Atlético virou em 15 anos 16 anos Olha a situação, a gente conhece a estrutura do Atlético Então é... a gente consegue ver As mudanças que eles fizeram lá Aí a gente pergunta por que a gente não pode fazer isso a gente tem a maior torcida do Centro-Oeste, a mais apaixonada. É só organizar, tudo na vida é organização, é planejar e organizar. Parte do planejamento, planeja as coisas para fazer e, depois, e vai se organizando. Faltava muito isso, hoje a gente está organizado, está planejando. É claro que o torcedor, às vezes ele acha que o clube vai mudar de uma hora para outra, de um ano. A gente não vai fazer a mudança do clube de, desde 43 para cá, de um dia para o outro. É, 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 não é assim. Só que a gente tem que jogar semente, tem que começar a plantar as coisas para que as próximas gestões é, sigam um o exemplo. Hoje eu penso que o próximo presidente vai levar muito mais a sério o patrimônio que as, as antigas é, gestões, porque ele viu que o patrimônio andou, então ele vai cuidar mais do patrimônio. Ele vai olhar o jurídico nossa, o jurídico do Vila não deixou entrar uma ação, ele economizou para o clube tantos valores, então tem que ter um jurídico tão bom. O marketing, ele pega um exemplo do marketing nosso que trabalhou e trabalha é, diuturnamente, trazendo pa patrocínios para o clube, inclusive para nós do, do do patrimônio. Quantas obras a gente executou aqui com a ajuda do Murilo, fechando parcerias permutas com empresas. Então assim, é, hoje eu penso que as próximas gestões serão muito cobrada, porque a gente está deixando um legado para o clube. E, e aí eles vão ter que dar essa é, adubar. A gente já colocou a sementinha, eles vão ter que fazer crescer agora, agora é com as próximas gestões. Então a gente não sabe até quando elas vão ficar. Mas que as próximas curem no clube também, é isso que a gente espera.
0: Trazendo de volta esse olhar do torcedor, acho que essa é a grande preocupação que a gente tem, né? Como que vai ser essas próximas gestões, tendo esse olhar de tudo que tá acontecendo no Vila, né? E, pô, o Bruno é um cara também que é frequente no estádio, igual a mim, a gente, pô, paga sócio, tem diversas camisas do Vila. E quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer dentro do Vila, né, Bruno? Fica até mais fácil pra gente falar, pô, eu vou investir meu dinheiro lá no Vila, eu vou gastar com produto oficial. Que a gente sabe que está sendo bem usado, né?
2: Com certeza. É, todo mundo fala, né? Que até meu pai, que ele estava mais afastado do estádio, ele falou, né? Que o dinheiro da Copa do Brasil com certeza vai ser usado com, é, de um jeito melhor do que, que seria com as outras gestões. Mesmo o dinheiro já tendo, já tendo seu destino por causa da permuta que o bandido que passou aqui fez. Mas... É, é um dinheiro que vai dar pro jurídico fazer um trabalho bem feito, vai dar pro Vila pagar a maioria, a maioria não, mas um pouco das dívidas. Então, cara, ano passado mesmo, eu acho que eu até perdi as contas de quanta camisa eu comprei: camisa, bermuda, blusão, boné, eu comprei tanta coisa naquela loja do Vila. Mas era um jeito de ajudar, né? Porque a gente não podia ir pro estádio, já pagava o sócio e o Vila fazendo campanha, campanha pra tentar subir. Então a gente ajudava de qualquer jeito. Credibilidade, né, Bruno? É, credibilidade Credibilidade, Sim.
1: transparência, honestidade O torcedor, ele, ele olha pro, pra imagem Do presidente do Hugo Ele sabe que o Hugo Vai fazer o que, o que ele puder fazer Ele vai fazer, ao é o melhor do clube Ele olha para todo mundo ele sabe o que a gente tá tentando fazer Errar? Nós vamos errar A gente é ser humano, cara Só que a gente vai sempre tentar acertar E pensando sempre no clube é, você pode ter certeza que vai acabar o nosso mandato Você não vai ouvir falar uma situação de nome de ninguém Ah, isso apropriou algo do clube Ah, ele entrou com isso, saiu com aquilo Ah, muito pelo contrário Você vai falar, não, esse doou isso Esse doou aquilo, esse fez isso, esse fez aquilo Que esse é o intuito de toda a nossa diretoria Cara, a gente tá aqui para agregar para fazer as coisas É por isso que o torcedor, lá eu comprei essa camisa Porque o torcedor acredita na gente, cara Ele sabe quem tá lá dentro do clube e, além de tudo, que a gente sempre brinca, a bola tá entrando. Quando a bola estiver entrando, meu amigo, tudo dá certo. Se aquela bola do cara de Ituano tivesse entrado, não tivesse batido na travessão, tudo que a gente fez não prestava. Tudo que a gente fez era porcaria, é, que o dinheiro que foi feito na estrutura do clube aqui poderia ter usado no time de futebol, que tudo que o Hugo não sabe de futebol, que... Cara, o que eu já ouvi de desaforo aí, vocês não imaginam quando o Vila perde. As pessoas vêm descontar na gente. Como se o torcedor, o diretor do Vila não sofresse, como se a gente largasse de, de ser torcedor. Então é, é essa situação, a gente passa credibilidade, transparência, honestidade. O cara olha no seu olho, Ixi, a gente olha pro, do olho do torcedor e fala, cara, é assim, assim, assado. Quando o Hugo vai na imprensa pedir ajuda, cara, ele está precisando de ajuda, vocês podem ter certeza absoluta disso. Não é fácil tocar o Vila, cara. Não é fácil. Todo dia surge uma surpresa aqui dentro. E uma surpresa negativa. Se fosse positiva estaria ótimo. Mas é uma conta, que tem que pagar. É, é, assim, é um desafio gigantesco. E o Hugo vem se sobressaindo com toda a tranquilidade dele aí, com, com a sabedoria. É um cara muito sábio. E isso faz que ele consiga lograr êxitos, né? É um cara que agrega bastante. Um cara que, embora meio truculento por ser policial, mas muito pelo contrário, um cara do coração... É gigantesco, e muito, cara o que, o que todo mundo vai sempre lembrar do Hugo, um cara honesto honesto, isso é importante infelizmente nos dias que a gente tá vivendo hoje isso virou qualidade, é uma coisa que tem que colocar, é pra todo mundo ser só que infelizmente não acontece mas você vai sempre falar do Hugo, lembrar do Hugo ah, o, foi o presidente honesto que o Vila teve, um cara sério é, comprometido com o
2: clube isso é verdade, porque era uma coisa que era, não era pra ser nem qualidade era pra ser uma coisa que todo mundo tinha é uma coisa já de ser humano, mas hoje em dia virou uma qualidade mesmo, ser honesto, e a gente conhece né, eu mesmo já vi, já assisti jogo do lado do Hugo diversas vezes sempre assisti ali perto, perto da torcida e sempre vi o Hugo lá gente como a gente, como o próprio João Reis, pai do Finado, Cristina Araújo Felipe Araújo, é gente como a gente assistia jogo com a gente, então a gente acho que a gente tem mais essa confiança no Hugo pra gente ver ele sempre na arquibancada, ver ele ali sofrendo com a gente, ver que ele chorava nas derrotas, gritava na alegria, então a gente sabe que é um cara que a gente pode confiar, porque além de tudo é um torcedor, um torcedor fanático, né? Que não é de hoje, não é de, não é de agora, é de sempre já.
1: Ah, se você ouvir as histórias do Hugo aí, de, de menino, como é que ele fazia pra ir pro jogo, é... como é que ele fazia sem condições financeiras, às vezes viajando, um cara que viaja, viajava muito pra ver, pra ver o clube, é um cara que você vê assim, bicho, apaixonado. Um cara desse só quer o bem do clube. Então é por isso que eu repito pra vocês. É por isso que a torcida compra tudo que o Vila faz, cara. Tudo que coloca, a torcida vai lá e ajuda, de todas as formas. A manta da virada, manto da 12ª a torcida, 12 segundo jogador, isso, aquilo. Vamos fazer vaquinha virtual de ingresso. Cara, sempre é sucesso com o torcedor do Vila. Por quê? Porque ele tá sempre vendo, ele é olhando pro Hugo e olha assim, cara eu tô sendo representado por ele, aí fala assim, cara, então é por isso que, que as coisas vão dar certo, e, e, e vai dar certo, cara, eu acredito muito no nosso trabalho,
2: inclusive é um cara que a gente quer muito aqui, que é o Hugo, viu, se um dia der certo ele gravar com a gente, a gente quer muito, então, aí, uma deixa.
1: Depois pra vocês, faz o um convite pra ele, cara, ele, esses dias ele esteve no, no, no programa do Júlio, o Hugo, no, se ele tiver um tempo, ele atende vocês na, na hora, cara, é um cara muito bacana, ele vai atender vocês com o maior prazer aí, assim como eu tô fazendo, e e qualquer outro diretor também aí, vocês podem procurar, for o caso a gente intermedia aí para ajudar vocês. É, eu tenho certeza que ele atenderá vocês aí com o maior prazer. É um cara que tá sempre aberto à torcida aí.
0: Eu tive uma experiência com o Hugo aí nas categorias de base. Na época a gente trabalhava aí no sub-17, no sub-15 e tal, e o Hugo ele tinha acabado de pô, entrar no Vila, prioritariamente o departamento de futebol, né, futebol amador. Aí a gente não classe, pô, sub-15, querendo ou não, a gente, pô, conhece desde muito tempo, né, e o Hugo lá, pô, Goiás, a gente sabe que é Vila e Goiás, desde o sub-tambinha até o profissional e massa, se tiver. E eu lembro que a gente ganhou do Goiás lá no CT dos Caras, aí os meninos naquela euforia, né, pô, 15 anos e tal, aquela comemoração, aí fechamos uma roda da oração, aí o Hugo no meio da roda com a quadradona lá do lado, na cintura, os meninos tudo com medo. Ele, ó, oh, galera, qual que é o jogo mais importante que vocês têm? Aí os meninos, afinal, afinal, não, negativo, é o próximo. Então, pô, essa cobrança vem desde muito cedo, né? E quando a gente tiver esse tipo de coisa acontecendo, a gente separa muito o gestor, né, o profissional do torcedor. A gente, pô, vem principalmente em vocês. Você falou lá de Itu, aquela bola que, graças a Deus, pegou na trave, não voltou nas costas do Fabrício. Mas, assim, pra mim, que eu trago muito daquele jogo, é justamente um vídeo que rodou aí as redes sociais no final, é, todo o corpo diretivo do Vila ali, na né, arquibancada, lá, vocês todo mundo abraçando, comemorando acesso e tal. Eu penso que, igual, para você que é torcedor, tá ali naquele momento e fazendo parte do clube, acho que até a torcida aumenta mais um pouco, né? Fala, pô, se a gente tiver o um sucesso, eu vou ser assim, eu vou ter minha parcela de contribuição mais ainda, né? Eu coloquei um tijolinho ali naquela história, né? Então, assim, parte dessa terceira estrela também é minha, né? Não se entrar sendo, assim, questão de ego, mas de orgulhar de fazer parte da história, né?
1: Saber que ajudou, né, um pouquinho. Não, isso é importante, a gente tem a, ter a consciência. Foi um momento mágico ali, aquela, aquela reunião no, no, depois do no final ali. Eu, particularmente, me emocionou muito fácil. E, e na hora em si, eu comecei a chorar com 40 minutos. Desesperei no jogo. Porque vinha o filme que a gente passou o ano inteiro, as dificuldades. E lembrei do, do Marinari, que estava conosco também, estava lá. Né, e toda a dificuldade que a gente passou. Então foi uma coisa assim que, a partir dos 40, eu praticamente não, não vi o jogo. Eu ficava rezando e de costa. Foi uma situação muito 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 difícil, assim. Eu sou muito emotivo, eu sou muito, muito explosivo às vezes, por exemplo. Esse clássico contra o Goiás aí, é, já saí na súmula. Porque eu andei elogiando o juiz lá e ele me colocou na súmula. <risos> Então você vou ser julgado agora, possivelmente eu vou pegar a punição de alguns jogos aí, é, porque eu me manifestei um pouco mais alto que os outros. Então assim, isso mostra, igual eu falo para vocês, tanto quanto a gente é torcedor, como a gente gosta. É, a situação, a gente vendo o Vila perdendo pro, pro nosso rival, é um jogo que para mim teve interferência do juiz e a gente lá sem fazer nada. Cara, eu não tenho sangue de barata e falei mesmo, cara. E teve coisa que ele nem colocou, ele podia ter colocado mais coisa na suma, porque eu falei mais coisa para ele também. E ele se pegou, foi eu e outro, outro, outro amigo nosso, o diretor também, o Alcides também, que, que fez alguns elogios a ele. Então se isso mostra que a gente é torcedor, cara, é que a gente está lá. Porque se fosse ao contrário, muita gente ficava calado, vendo o jogo, sentado. Por exemplo, o, o, o Goiás disponibilizou para a gente o camarote. Não teve que ninguém ficou no camarote, cara. Falei, Não, vou ficar na arquibancada. Todo mundo que esse cara aqui bancada de, Atrás do, do, do banco de reservas do Vila Pra quê? Pra dar aquele grito Pra fazer aquela pressão também, cara Os caras tinham que se sentir incomodados Essa é a ideia nossa você que trabalhou com a base, a estrutura que foi oferecida uhum. pra base é a estrutura que é oferecida para a base hoje, assim, é, é anos-luz diferente, ainda precisa de, de evoluir muita coisa, mas a, eu vejo que o caminho do Vila é esse, é fortalecer sua base e sua estrutura, se a gente quiser algo melhor é, daqui a uns anos é, a gente tem que fazer isso e essa é a ideia do clube, né, esparramar jogador né, cara? essa é a ideia do Hugo eu concordo plenamente com ele, assina embaixo, cara até porque o é, um mercado de Série C os valores são muito baixos, cara, e até para a própria Série B, é... agora a gente não começou a Série B ainda, então os valores nossos de negociação são pequenos ainda, as pessoas têm o lendo de, é de comparar a gente com os rivais, só que esquece que o Goiás está na Série B, mas é um time que jogou Série A praticamente sua história inteira, e qualquer revelação deles vai para um custo muito maior, a vitrine deles é grande, você pega o Atlético aí, igual você comentando do América aqui, que falaram questão da estrutura, o Atlético vira e mexe, tá batendo lá em cima e tá na Série A. E qualquer negociaçãozinha da Série A é milhões, cara. É, o, é, o empréstimo no jogador que eu estou emprestando agora é de um milhão e meio. A gente vende uma joia nossa por nesse valor, nossa série C se for vender. Então é por isso que a gente tem que começar a esparramar jogador no mercado. Porque vai que uma hora esses 20% nossos viram milhões aí. Quem sabe a gente envia essa estrutura igual o Mirassol fez,
2: algo assim, entendeu? O próprio Enan falou sobre isso, que ele comentou da venda do Pablo. Só que ele comentou isso, né? Porque na Série C, é lógico que o valor ia ser muito baixo. Ainda deu, assim, entre aspas, uma sorte e competência da diretoria de achar o Bahia, né? Que, que contratou o Pablo e tal. Mas se tivesse na Série B, com certeza venderia o Pablo por um valor muito mais alto do que na Série C. Porque ah, não você ficar certeza. na Série C, já te desvaloriza demais, muito mesmo.
1: Não, com certeza, né? A, a Série C, ela... tanto é que tem mercado que o Vila não, consegue, não conseguia mexer, por exemplo. Tinha alguns, alguns países que o Vila não podia negociar, por ser clube de terceira divisão. Então isso o torcedor não, não entende, ele não sabe. Ah, mas vocês estão dando jogador nosso, vocês estão fazendo isso, cara. Não é, você tem que esparramar ele no mercado, porque na hora que um vingar, só um, o que eu ganho nele. Por exemplo, eu vou falar muito do torcedor, o que a gente ganhou do Fernando com mecanismo de solidariedade valeu muito mais que a transação do Fernando. é, é Isso é o que 5% do valor do jogador que a gente vai pingando toda vez que tem uma transação dele. é Valeu muito mais que a negociação do Fernando na época. O que ganhou o Diego Barbosa e assim vai indo. A gente ganha muito porcentagem de clube formador. Agora a gente tem que ganhar com um percentual de clube, cara. A gente tem que ganhar isso aí. A gente tem que pensar um pouco maior. A gente tem que, cara se um menino desse aqui estoura no, lá, provavelmente no Bahia, no Corinthians num, num time maior aí cara, qualquer negociação com esses clubes são milhões não é milhão estamos falando de milhões, então é muito maior então eu falo que é muito melhor ter 20, 30, 40% de milhões que é 100% de milhão e aí as é. pessoas às vezes não entendem ah, mas ele poderia estar aqui ah, mas a gente precisa de recurso e outra coisa nós estamos sem público, cara será que eles calculam que, que a torcida o tanto que bilheteria faz falta pro clube ser tocado assim como o Vila é, o Vila sentiu muita falta da torcida, bicho. muito de público, a gente precisa de dinheiro para tocar o clube, as coisas não caem do céu não, é, é muito dinheiro, cara, todo dia é uma, é uma coisa, é uma surpresa igual eu falei para vocês, e o Vila precisa disso, precisa de negociar, é, e isso o Hugo foi muito feliz, falando que o clube é um balcão de negócios, tem que ser mesmo, o jogador despontou, fende, porque você acaba segurando um menino desse aí, depois ele se perde, e aí vai ser só mais uma aposta que não deu certo, uma promessa, como a gente já viu várias aí, que não deu certo.
0: É importante a gente ter essa ciência, né, de que o clube ele tá entendendo isso e tá mudando, né, justamente essa questão da negociação dos seus atletas de categoria de base. É passo a passo que isso vai acontecendo, né, igual a questão do Pablo lá no Bahia, foi até interessante, porque querendo ou não, a gente, pô, tava na Série C, mas a gente voltou e voltou como campeão, então meio que chamou a atenção. Aí muitos torcedores do Bahia vem perguntar, pô, como é que é o papo? Eu falei, não, volante, pô, versátil, marca muito bem, tem uma qualidade no passo, chega muito bem, clareia muita jogada. E estreou ontem pegando o Bavi. Então, era time de transição e tal, mas é claro, igual aqui, independente da categoria. E estreou muito bem. então a gente espera Com a 10 ter... né, ainda, né? Com a camisa Com a 10. 10. Né? Tem até um tem lance qualidade. icônico lá, que ele coloca o cara na cara do gol, atacante lá, não me recordo o nome, o cara limpa o goleiro lá em Pituaçu e chuta pra fora. Então, tô... ficou marcado, né? Porque, querendo ou não, é um lance que poderia ter fim da vitória dos caras.
1: E veio aí com uma com a aposta no início do ano, com vários jogadores vieram com uma aposta. É, teve para ser mandado embora, né? É, quando no fim do goiano aí, e, e, e uma aposta do Hugo. E depois ele se firmando E eu também foi mérito também do Bolívar também Que conseguiu achar ele na posição correta E trabalhou o menino E pra mim, foi, se não for o principal Foi um dos principais jogadores que o clube teve na Série C Um cara que manteve a regularidade o campeonato inteiro é, Do que ele jogou O Pablo foi aquilo o campeonato inteiro Ele tinha uma média de sete pra cima Todo jogo, é um cara que você não via ele jogando mal Ele, o Dudu, então os dois se completavam muito cara Então assim, é, essas apostas a gente tem que fazer apostas também Mas não é o que você sentiu que a aposta já deu
0: passa lá para frente que é hora da gente começar a ganhar dinheiro,
1: eu penso que tem que ser assim mesmo.
0: Não, o Bruno até citou, ele disse que a gente, pô, é muito resenha, né, faz muita piada e com o Pablo não foi diferente, né, torcedores do Bahia vieram perguntar, pô, como é que é o Pablo aí eu, pô, é volante de cadeira de praia, os caras, como assim, eu falei, arma e desarma, pode ficar tranquilo que vai dar jogo aí.
1: <risos> é. É, é. O Pablo era meia, né, ele veio do Atlético, né, pessoal, às vezes, sabe, ele veio do Atlético e do rival aí também, ele veio como meia e acabou que conseguiu jogar como, como, como volante aí deu muito certo, né, e penso que ele vai dar certo na profissão, Paulo Pablo é um menino bom cara, um cara bom, um menino bom a gente tem contato com os jogadores nem tanto, assim, alguns mais, outros menos igual vocês entrevistaram o Enan. o Enan, é um cara que eu tenho proximidade, é um cara que eu gosto bastante é um parceiro aí que, que a gente teve tem no clube, né, um cara que eu gosto bastante aí, o Pablo tem um belo do futuro cara, é assim, eu vejo ele com um futuro bem promissor, eu penso que logo logo ele vai sair da transição do Bahia vai pro time titular, aí pro time reserva, logo logo pegando titular, é um cara que vai dar certo
0: ah, o Pablo subiu como camisa 10 né? foi camisa 10 no Atlético, até no Sub-23, na última oportunidade onde eles puderam jogar, o próprio Dudu tá aí com volante também, na base do Vila, fez a base toda como camisa 10, aí subiu profissional, de 10 não encaixou tanto aí rodou, voltou agora como volante, tá bem também, pra mim é uma peça que na Série B vai ser de muita importância, que eu vejo o Dudu muita característica de Série B nele corre muito, marca, morde, tem qualidade no passe, você vê a assistência que ele deu no Jogo ontem, de costa, colocou o menino na cara do gol. E são esses pequenos lances que, tipo, na Série B, pra mim que essa saída onde a gente vai pegar vai ser muito pesada, vai ser uma das que brincar a mais difíceis de todos os tempos. Então a gente vai ter que aproveitar justamente isso, né? Uma jogadinha esporádica ali, uma bola parada, um chute fora da área, às vezes um passe quebrando linha, né, de defesa. E ter isso de um jogador jovem aí, que ainda tá em projeção, aproveitando uma vitrine de Série B, principalmente aqui no Vila.
1: Ele, ele casou, né, cara, com o Pablo, deu certo, né, os dois, né? Jogaram muito bem a Série C, pra mim foi o um ponto forte do clube. A gente era o cocô do cavalo do bandido, cara. Ninguém acreditava no Bela. Internamente a gente sempre manteve forte, cara. Sempre forte. É coisa coisas que eu acho que por isso que deu muito certo. A gente se mantinha forte. É, você olhava pro Hugo, um, focado, não, vai dar certo. Eu olhava pro outro e vai dar certo. E foi uma derrota muito difícil. Claro, a mais difícil de todas foi contra o Brusque. O Brusque, eu acho que penso que 90% da torcida deu tchau ali. É, e aí começaram o xingatório, as situações é, desacreditando do clube Embora é, a gente acreditasse, cara A gente acreditasse porque a gente sabia que o trabalho estava sendo bem feito E ali, contra o Brusque, cara, é, foi uma fatalidade Eu penso que foi uma fatalidade Eu penso que a gente jogasse com o Brusque mais 10 vezes, a gente ganharia no mínimo seis é, A gente empatou com eles lá Um jogo que o Dudu errou um gol, de frente ao gol o jogo a gente foi totalmente superior. Aqui a gente estava bem, tomamos um gol e erramos um pênalti. Cara, errar pênalti faz parte do jogo. Cara. Isso não é de quem erra, porque quer. Ah, o Enan errou porque quer, porque ele erraria o pênalti, cara. tá querendo bem do clube, recebe para isso, recebe um bom bônus para um bicho, para ganhar o jogo. Quem vai jogar dinheiro fora? Ele não é bom. E ali foi um balde de água fria, cara. Assim, de fato, foi um jogo e pegamos o Santa Cruz numa pressão lascada uma chuva cara que eu jamais vi uma chuva dessa a gente até comentou esses dias com a chuva porque a gente tá fazendo algumas obras aqui pensando nessa situação é, de alagamento como teve aquela vez não só dentro do, do gramado mas fora o sistema de drenagem fora agora para não ter o problema que teve até no vestiário do Santa Cruz de alagamento e aí gente tipo... que chuva que que é isso que dificuldade que teve de tudo né um, um jogo é, duro para mim o Santa Cruz era o melhor time da, do grupo, muito melhor que o Brusque e, e aí por ignorar né? destino é, muitos pessoas falavam pra gente ter, eu lembro quando o jogo contra a Jacu e Pense, que era nos grupos aí, o Vila é burro de, de, de escolher grupo, tem que escolher grupo tem que ir pra outro grupo, vocês são burros eu falei, cara, quem escolhe demais acaba escolhido, a vida é assim você não tem que escolher, você tem que trabalhar trabalha, faz o serviço não adianta nada eu escolher o grupo depois chegar e apanhar para os caras. Então, assim, e é... eu lembro que o Hugo falou: Cara, vamos jogar para ganhar, a gente tem que ganhar, independente, não vamos fazer essa situação de escolher a adversária. Cara, os caras têm que ter medo do Vila, não é o Vila que tem medo, de ter medo dos outros, não. Cara, a gente é bicampeão disso aqui, a camisa pesa. E de fato pesou, né, cara? O que a gente precisou de ganhar, nós batemos no Santa Cruz e, e ganhamos oito anos, um jogo muito difícil. E contra o próprio Tuano que a gente perdeu o primeiro jogo, me lembro lá no estádio, a gente comentando com. Com 20 minutos, o Vila dominou. Era um jogo que eu achei que talvez a gente até abrisse um placar um pouco maior. E aí, por uma desatenção, um, um problema das, entre o goleiro e o zagueiro, tomamos um gol. E me parece que lembra muito o Brasil com a Alemanha, aquele 7x1, aquele apagão. O Vila simplesmente se perdeu no jogo. Nada dava certo. E tomamos o segundo gol de uma bola intermediária. O cara chutou, teve a felicidade de chutar e bater, entrar e aí assim, foi uma partida que depois que a gente tomou o gol, o time se perdeu emocionalmente o time do Vila se perdeu e aí foi muito difícil, né, fortaleceu pra, pra chegar para jogar contra o Santa Cruz lá lembra a gente conversando aqui todos os dias no, no Vila, a gente vem pra cá pra compartilhar um pouco com, com o restante de diretoria e conversa com o jogador, embora a gente não tenha tanto contato só cumprimenta eu evito até ter muito contato com, com o jogador mas é, é, passava vibração positiva, cara, de acreditar, olhar para os caras, cara, foi uma fatalidade, a gente, a gente acredita, a gente consegue. E contra o Brusque também, foi um jogo que a gente, pô, a gente consegue, foi um, cara, por incrível que pareça, foi o único jogo que eu não estive presente, foi Vila Ville Brusque. Eu estava viajando, eu estava para outra situação aí de, de férias, e aí eu não, não consegui acompanhar o jogo. E eu vi, é, eu estava onde eu estava e estava com uma rinca de amigo meu, oito casais, né, de, de, de amigos, com amigos, com família. E a maioria era moché, cara. E eu vendo um o <risos> jogo no meu celularzinho, cara. Fui cara. pro meu quarto, cada um tinha um quarto. Fui pro meu quarto e vendo o um jogo no um celular. Não quis ver em TV, nada. Fui ver no meu cantinho quietinho. E eles esperando. E, só can... e tinha uns amigos meus que cantavam, brincavam e tal. Cada gol que fazia, eles iam na porta. Cantava. E Nossa. aí saía. Aí quando acabou o jogo, eles compraram foguete pra estourar foguete. E aí tirando onda com a minha cara. Foi o tempo inteiro curtindo com a minha cara. Falando para me dar adeus, que o sonho acabou, pra ir na padaria comprar sonho amanhã, no outro dia. Porque era... Então era, era, era esse tipo de situação que, que tinha. E <risos> foi um jogo, cara, que me marcou muito, porque, como eu te falei, sou muito emotivo, eu chorei muito no, no final dos 3x0. Porque, cara, foi um jogo muito injusto, o Vila tava bem, o Vila errou um pé, tinha um jogo que era pra gente ter ganho. E ainda né, aconteceu algumas situações chatas, com, com uma acusação falsa da, da, da menina, hum, do, 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 do Brusque. E foi, sabe assim, aí contra o Santa, cara, a gente veio muito forte, cara, emocionalmente o jogo aqui. Quando a gente ganhou do Santa, eu falei pro Hugo, a gente comentando nós, cara, subimos, porque nós vamos ganhar do Ituano. Nós vamos ganhar, não vamos esperar o resultado de lá, não. Tanto é que a gente, cara, ficava evitando de ouvir o resultado. Ah, 1x0 pro Santa, 2x0, 3 porque a gente sabia que o Brusque não ia fazer empenho, pelo problema que teve aqui. Então, cara, a gente dependia só da gente. Então era o foco o tempo inteiro no jogo. O time entrou focado. A preparação, o, é, sabe, foi uma coisa muito, muito
0: forte, muito focado no, no, no resultado. Então não tinha por que não dar certo. Pô, a gente fala muito né, dessa trajetória na Série C e fala, pô, era, era pro Vila subir, a história tava sendo escrita, né? Porque temporal daquele, o Pedro Bambuco não é um cara de chegar e finalizar, acerta uma pancada daquela de perna esquerda. Aí lá em Itu, aquele jogo também ali De muito nervosismo, de muita Ansiedade ali, aflição Porque era o um jogo de zero erro, não podia ter erro E, pô, o Vila consegue Fazer um gol, aí o Enano tava impedido E quando o Ema faz o gol Logo já é expulso, aí tem que jogar Com a menos, bola no travessão É a máxima de que tudo pro Torcedor Vila no é difícil Mas até você falou no começo aí, e eu concordo eu acho que, pô, a Série C, o maior Conquista da Série C é o acesso Lógico que é bom ser campeão, é maravilhoso ser campeão, mas é, o campeonato, né, o troféu da série C ele vem como bônus. Para mim, pô, você tá na série C e você atingiu o acesso ali já tá tudo OK. E pra gente como torcedor, a gente tirou um peso imenso das costas, porque pô, só a gente sabe o que a gente sofreu em 2019, né? Jogou a série B do jeito que jogou, o clube, pô, não tá legal, muito bagunçado internamente, refletiu em campo, caiu como um anterna, uma vergonha. E voltar, né, trazer isso de volta desde a restauração ali, fora dos campos ali, refletiu dentro de campo, a bola entrou, até lembro do Hugo na entrevista falando que não adiantava nada ter todo esse trabalho fora de campo se dentro de campo a coisa não acontecesse, se a bola não entrasse, né, o torcedor não ia olhar com bons olhos e falar, pô, tá legal, a diretoria tá trabalhando bacana.
1: Não, com certeza, Cristian, é isso, a gente pensava assim, cara, precisa de conquistar o acesso, é, era o foco do ano, é, bateram muito na gente por, por causa do Goiano, o clube não estava bem mesmo e aí a pandemia veio e Paralisou, só que nosso foco sempre foi subir o clube, cara. É a nossa... O Vila é um time de no mínimo uma Série B, a gente é um clube para ser de Série A. Só que a gente não, Série C não era é nosso local, cara. A gente tinha que sair daquilo ali. Que é um inferno. Você tem que sair daquilo ali de qualquer maneira. E a gente precisava sair dessa Série C. Então o foco maior, o objetivo maior do Vila era a Série C. Então a gente tinha que ganhar. Então foi tudo planejado, cara. E graças a Deus tudo deu certo. Foi trocou o Bolívar na, na hora certa para vir o Márcio e conseguiu conseguiu acesso, saiu o melhor dos jogadores, dar tranquilidade que precisava para é, pro clube. embora eu acho que o Bolívar também tem, vai ser um excelente treinador. Ele deixou um legado aqui. É, eu penso que ajudou. Assim como o Márcio também novamente deixou muita coisa boa aqui, um cara de um caráter, de uma pessoa 100%, muito bacana. Ele, Marcinho, André, cara muito trabalhador, caras muito trabalhadores um cara bacana, que, que queria bem do clube. Mas o professor Wagner chegou, né, cara? E aí, é, agora é o foco nosso, cara. eu acredito muito que o time do Vila vai chegar no Goiano. Esse ano é um, um sentimento que eu tenho que o time do Vila chega no Goiânia. É, se não ganhar, vai disputar de igual para igual com o Atlético. Eu penso que a gente hoje esteja de paridade com o Atlético. É, Copa do Brasil torce para a gente chegar o quanto mais longe possível, até porque a gente precisa desse recurso, para tentar formar um time mais forte possível numa Série B. Que aí é a maior Série B da história, né? É uma Série B de Série A. Se você pegar o tanto de campeão aí, tanto de time maiores e grandes aí que estão na, na Série B, a gente vê tanto que, é, tanto que vai ser difícil. Mas também não é impossível. É, com muito trabalho aí, eu acredito também no nosso trabalho e que, quem sabe a gente surpreender com o acesso aí. Porque hoje seria uma surpresa, né, o Vila? Hoje o Vila não é apontado como favorito, mas eu acredito no Vila, cara.
0: Assim como todo bate-papo, toda resenha que a gente tem aqui com o pessoal que, graças a Deus, está aceitando o nosso convite, a gente já está batendo aí mais de hora, quase uma hora e meia de episódio. Então, infelizmente, a gente tem que caminhar para o nosso final... Então, Bruno, você está aí de volta, o que, que você gostaria de trazer para o aí para a gente caminhar para a parte final, as considerações finais?
2: Então, eu queria perguntar para ele é, a questão da escolinha, quando fica pronto. Está é, reformando o gramado do Oba também, né? É, saber se vai ficar disponível para a Série B já. E acho que, no mais, é isso. No CT está reformando os gramados também né? para deixar todos em questão ok. O time e a base treinar no CT. Mas acho que é mais isso, a questão da escolinha.
1: E o reforma do gramado na, do Oba? Então, o gramado do Oba, para o próximo jogo que a gente tiver aqui, ele já está já tá pronto para receber. A gente jogaria até o próximo jogo aqui. É, são, são intervenções pontuais que a gente fez, não é uma troca de gramado ainda, até porque é, isso ia onerar bastante e, no momento, a gente não pode ter esse custo. A Escolinha é uma obra particular, uma obra que a gente a gente não toca muito, a gente não auxilia muito. Hoje, por sinal, foi resolver alguns problemas lá, mas é uma obra particular, né? Então, assim, é, eu não sei te precisar. O que eu posso adiantar para vocês está em fase final. Eu penso que em breve é, a escolinha seja pronta. E um, um breve, bem breve mesmo. Não é aquela coisa, ah, cinco meses, três meses. Não, eu penso que um mês, um mês e um meio estourando, ela já está pronta já para receber os alunos aí e o torcedor vai ver a diferença. Quantas intervenções no CT nós estamos fazendo, os, os gramados do CT já foram reformados, a gente está fazendo obras no CT, a gente vai começar a fazer mais coisas no CT, e aqui no, no OBA também a gente está fazendo é, várias situações aqui para deixar o, o clima mais agradável. Não só para os torcedores quando voltarem, mas principalmente para os
0: nossos funcionários. né?
1: Que Isso funcionário, com todas as pessoas que trabalham aqui, desde o jogador, o jogador da base, a, a cozinheira, todo mundo.
0: Pô, deixo meus agradecimentos novamente, moço. E deixo uma mensagem para o torcedor, né, sobre tudo que tá acontecendo, o que, que a gente pode esperar desse 2021 Vila Novense. E muito obrigado por todos os serviços prestados, né, não só a você, como o grupo, né, que você falou no início aí. E que durante esse ano a gente possa ver, né, várias coisas acontecerem, várias alterações para a que fica para o clube, né, igual a gente falou. Fica para o clube, as pessoas passam e o patrimônio vai estar tá aí para o clube, e o clube cada vez mais caminhando do jeito que tem que ser.
1: Quiser é agradecer a vocês aí, deixar um agradecimento ao torcedor é, que sempre nos apoiou sempre nos apoia, né? Nosso décimo segundo jogador. E dizer que o Vila vem bem forte, cara. Esse ano a gente vem forte. A gente vai buscar nossos objetivos aí e, e fora dele, né, fora de campo, estruturalmente, a gente vai vir mais forte ainda. Garanto ao torcedor que o que ele vai ver no clube esse ano vai ser o que ele nunca viu na história do clube. O Vila está crescendo, está fazendo muita coisa fora dele e vai se estruturar, como eu te falei, para as próximas gestões aí, vem deixar um legado para as suas gestões tocarem. Então, assim, o torcedor ele vai ter orgulho de falar, nossa, cara, como mudou como é bonito aqui, como tá legal, a gente precisa de mudar essa cara do Vila. O Vila vai mudando cada dia e vai mudar muito mais. Então, deixa esse abraço ao torcedor aí, pedir pra sempre nos apoiar aí, continuar dando aquela força pra gente, como sempre deu, né? É, com pensamento positivo, nos ajudando, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo, tá bom, meus amigos?
0: Valeu, muito obrigado. Esse, para mim, é o momento, assim, quando a gente recebe convidado, mais difícil, né? Que é de encerrar a resenha, porque quando a gente senta pra falar de Vila, pô, é conversa, para dar e vender
1: cara, só faltou a cerveja, né? Bicho, a exatamente, o programa mais agradável, né? Aquela coisa mas aí, tranquilamente, se Deus
0: quiser. E essa pandemia ela vai acabar. A gente tá com um projetozinho aí também de tá trabalhando em estúdio. Aí todo mundo vai voltar com a cervejinha, que aí a resenha fica melhor ainda.
1: Ah, aí fica aí, fica quase uma barraquinha, né, cara? Quase um gaúchinho da vida. Aí,
2: fica é, aí só falta botar um raça
1: negra de fundo aí acabou aí, aí acabou,
2: consegue. aí tem papo pra é. mais três horas
0: fica show moço. brigadão mano fica com Deus e bom trabalho aí no Vila e na sua vida pessoal, profissional que Deus abençoe você, sua família sua esposa, sua filha e que dê tudo certo na sua vida um cara realmente muito resenha, muito bacana e é bom saber que a gente é, tem pessoas assim dentro do Vila hoje
1: é que eu agradeço vocês aí, obrigado por tudo, pela atenção aí, pela, pelo espaço aí pra gente expor um pouquinho o clube o no nosso trabalho, tá bom?
2: Valeu, é isso tudo aí, des... Múcio. Obrigadão. Adeus. Agradecer demais por você ter cedido seu tempo, seu, seu curto tempo, é, ter vindo aqui falar com a gente e as portas do, Vila, do Vila Cast tá estão sempre abertas para você, para qualquer um da diretoria, para os jogadores, qualquer pessoa, até os ouvintes mesmo que quiser participar com a gente, as portas estão tá sempre abertas do VilaCast. Como o Cristi falou, a gente está com o projeto do estúdio, a gente vai esperar nessa questão da pandemia dar uma a amenizada a mais, porque é risco para todo mundo, então a gente está só esperando isso para a gente vir com um novo projeto, mas brigadão, Múcio, novamente e é isso, gente, valeu. Valeu, brigadão, um abraço.
0: Para você que nos acompanha, esse episódio com o Múcio vai estar disponível nas nossas plataformas de áudio. YouTube, Deezer e Spotify. Você que já está acostumado, vai lá curtir essa resenha. Então ó, acessa lá no Instagram, underlinevillacast, no Twitter também, underlinevillacast. E vem curtir esse bate-papo, é bastidores de pessoas que estão no Vila e sabem de tudo o que está acontecendo no nosso Tigrão. É nóis, gente. Muito obrigado por mais um episódio. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Vila!
2: Valeu, Vila!